0: Matinelle spéciale présidentielle 2022 avec François Geffrier sur Radio Classique.
1: J'invite solennellement nos concitoyens, quelles que soient leurs sensibilités et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre.
2: Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h17, la suite de notre émission spéciale. Bonjour, Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur du Cercle des économistes et rebonjour, François Vidal, le directeur délégué de la rédaction des échos qui est avec nous depuis 6h30. On va, nous, arrêter, nous allons nous arrêter sur les enjeux économiques de ce second tour. D'abord, est-ce nécessairement la prolongation du premier, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, Jean-Hervé Lorenzi, que Marine Le Pen avait bien senti comme un sujet de préoccupation? Mais Emmanuel Macron, va-t-il devoir un peu lui courir après sur ce sujet? Aujourd'hui, il s'est contenté de vanter les mesures contre l'inflation qu'il a Pris ces derniers mois comme président.
2: Oui, en fait, d'une manière plus générale, il faut souhaiter que ce deuxième tour soit l'occasion de parler d'économie. Car en réalité, on en a très, très peu parlé. Il y a eu d'un côté la retraite, qui est un sujet évidemment très important, mais euh, je dire, on ne peut pas limiter tous les sujets de la France à, à la retraite. Euh, et puis de l'autre côté une inquiétude sur le poids d'achat qui est tout à fait légitime puisqu'il y a quand même une incertitude sur l'évolution des prix dans les mois et années qui viennent et en réalité assez peu de mesures de la part de qui que ce soit parce que c'est le sujet le plus compliqué mmh. et au fond si un dernier point une, un, un point très important chez Macron qui est quelque chose de très nouveau c'est que en réalité on a commencé à parler de plein emploi mmh. ce qui est très très nouveau pour les gens mmh. les vieux de mon genre ouais, Reste à euh, définir il définir. fait le... 20 ans qu'on n'a pas évoqué même le thème <rire> l'idée même qu'on puisse aller vers le plein emploi ce à quoi je crois
0: François Vidal est-ce qu'il y aura un débat économique dans ce second ce temps Alors, entre il faut, faut l'espérer
1: il faut l'espérer euh, parce que enfin, pour plusieurs raisons d'abord parce que euh, ça permettra de, de voir un peu plus clair dans le dans le programme de, de Marine Le Pen, hein, puisqu'elle a beaucoup parlé de pouvoir d'achat. Mais si on regarde dans le détail, les mesures qu'elle qu propose sont pour l'essentiel non financiers. Oui. Euh, donc on se rendra compte quand même que de la fragilité de, de, de baisse programme. de la TVA
0: sur les carburants, euh, exonération de, de cotisations patronales sur les, les entreprises qui augmentent les SMIC jusqu'à 3
1: SMIC. Oui. Et euh, enfin, on a, on a publié dans, dans, dans les Échos en fin de campagne, une fin de premier tour, un chiffrage par par l'Institut Montaigne du, du programme de, de, de Marine Le Pen, Et on se rend compte que, que l'effort budgétaire qu'elle propose est de 120 milliards hein, d'euros supplémentaires, de dépenses supplémentaires, oui. euh, ce qui mettrait le, le déficit public à hauteur de 7% en vitesse de croisière, ce qui, ce qui serait insoutenable pour, pour l'économie française. Donc, euh, oui, il faut espérer qu'il y ait un débat économique pour qu'on se rende compte quand même de, de la qualité des, des programmes comparés mmh. d'une certaine manière.
0: Débat, il y aura en tout cas le mercredi 20 avril, débat d'entre-deux tours télévisé. On va sans doute à ce moment-là parler d'économie, parler de chiffres. On se souvient de la leçon un petit peu qu'avait faite Emmanuel Macron à Marine Le Pen lors du débat de 2017, Jean-Hervé Lorenzi.
2: Oui, moi, je ne crois pas du tout que les, que les configurations soient les mêmes. Je n'ai pas, évidemment, à titre personnel, ça, pas de politique, mais pas de, de la moindre sympathie pour euh, la candidate euh, Le Pen. Il n'empêche que, je reviens sur ce que vient de dire François... Je, euh, en fait, Emmanuel Macron a annoncé qu'on reviendrait aux 3%, c'est-à-dire à la règle de Maastricht, en 2027. Et je crois que, comme je suis peut-être légèrement, et peut-être trop, pessimiste sur l'évolution de la situation économique mondiale, européenne et française, je crois qu'on ne va pas garder un quoi qu'il en coûte, mais on va quand même continuer à avoir des déficits publics importants. Mmh. Je rappelle juste que le candidat... Président Macron a en fait n'a pas l'intention de revenir sous les 3% avant son départ.
0: Pour l'instant, on subventionne cette inflation qui, qui galope. Hein. On baisse, on, on fait une ristourne sur l'essence, on fait des chèques inflation, des indemnités inflation. Donc, pour l'instant, ce quoi qu'il en coûte, continue le, face à l'inflation.
2: Pour revenir juste sur ce que François a dit, qui est très important, c'est c'est le fait que euh, d'un côté, on a 120 milliards. Bon, je veux dire, euh, la Montaigne est sûrement pas forcément. Enfin, euh, il faut regarder les chiffres de prêmes. Enfin, c'est très important. De et de l'autre côté,
0: euh, ils ont des de sympathies macronistes, eux, pour le coup. Oui, voilà, oui, euh, assumer, non mais assumer.
2: Voilà. Donc, euh, euh, cela étant dit, de l'autre côté, c'est sûrement pas 120 milliards, mais c'est pas non plus zéro. Ouais. Donc, euh, il faut bien regarder les choses de manière rigoureuse. Parce que j'espère que Macron, parce que euh, on, on espère tous que, le, en tout cas, le bon sens et le sérieux vont l'emporter. Mais mais, mais il faut qu'on traite ouais. des problèmes du logement, des problèmes du, mar du marché du travail, des problèmes de la compétitivité française, des problèmes de la réindustrialisation. Enfin, il faut mmh. quand même qu'on rentre un tout petit peu dans le du sujet.
1: Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec Jean-Hervé Lorenzi et je dirais que, euh, effectivement, il est probable que, que dans un premier temps, en tout cas d'un second éventuel quinquennat Macron, euh, la dépense serait sans doute plus importante que ce qui serait souhaitable. Mais, mais de toute façon, euh, on ne peut soutenir tenir un niveau de dépenses important en France que si on a le soutien de l'Europe et de la BCE en particulier, étant donné notre niveau de dette et les niveaux de déficit actuels. Et dans ce cadre-là, là encore, si on retourne sur les programmes, on se rend compte que le, le, le programme de Marine Le Pen, qui est quand même, même si elle a abandonné l'idée le, 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 d'une sortie de la, la zone euro, oui. on voit bien que quand même elle, elle remet en cause un certain nombre d'éléments centraux de, de la construction européenne. Qui qui rendrait euh, un maintien d'une politique européenne très favorable, notamment à la dépense française, euh, très compliqué. Mmh. Euh, voire, euh, certains le disent. Hein, Questionner euh, le fait que la Banque centrale européenne puisse continuer à acheter de la dette française. Bien sûr, voilà. oui, et certains le disent. D'une certaine manière, l'application du programme de Marine Le Pen correspondrait à, à une sortie de l'Europe, de la France, de fait. Mmh. Alors, sans doute qu'on va beaucoup entendre
0: parler d'inflation et de pouvoir d'achat, mais il y a aussi ce sujet des retraites, gros point de clivage, évidemment, entre les deux candidats, notamment cette retraite à 65 ans assumée hein, dans le projet d'Emmanuel Macron et qui là est un repoussoir pour toute cette euh, partie plus sociale plus populaire et notamment ses électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 20% des voix hier soir, euh, qu'il va tenter d'aller chercher Jean-Hervé Lorenzi. Est-ce que là euh, Jean, euh, Emmanuel Macron ne prend pas un risque sur ce thème-là de, de campagne
2: je, je dois dire, je reste un peu euh, euh, confondu. Pourquoi Parce que je suis, je fais partie de ceux qui... C'est même, j'allais dire, un peu mon sujet de, de travail essentiel. Je suis convaincu, évidemment, que l'âge de la retraite doit être repoussé. Mais il y a manière et manière de présenter les choses. Je dois dire que je suis plus attentif à l'idée... Qu'on évoque, par exemple, l'allongement ou l'accroissement la, du nombre de trimestres.
0: Oui. Donc, la durée admis, de cotisation plutôt durée, que l'âge de départ.
2: Voilà. Je veux dire, ce chiffre en rouge me paraît je, inapproprié. Mmh. Comme j'ai déjà vécu de très près euh, une la première réforme de retraite pour laquelle j'étais très, fa... très favorable. Alors laquelle Parce qu'il y en a mais, tous les ans. Laquelle... Mais, <rire> tous les cinq ans, on va dire. Mais ça n'a pas marché. Donc je trouve qu'il faut quand même le traiter de manière ah, très soigneuse. Et donc, autant euh, il faut. Regarder les chiffres tels qu'ils sont euh, et, et vraisemblablement évidemment augmenter le, le nombre progressivement, mais le faire de manière, j'allais dire, euh, astucieuse. Et je veux dire que ce chiffre de mmh. 65, c'est comme si on avait le, le, le toréador. Il peut semble plus
0: correspondre à un, à un slogan politique, à une nécessité économique peut-être.
2: Genre non, ce pas dit. ça, c'est une nécessité, mais <rire> ouais. mais c'est plutôt la présentation. Parce que vous voyez bien, quand on parle des trimestres, on prend en compte le fait du moment où les gens ouais. commencent à travailler. Et donc, c'est évidemment très, beaucoup bien plus sûr. attentif à, à la réalité de, de des cas. Je n'ai jamais cru qu'on pouvait mettre tout le monde sur la même toise. Euh, J'en pourrais prendre des dizaines d'exemples, je crois que je connais un certain problème <rire> de retraite. On ne va pas faire un, un système unique. Alors, oui. c'est 65 ans. Boum Comme ça, mon Alors, me François, Vidal. François pas... Vidal,
1: des échos. Ben, je, je pense, et comme Jean-Hervé Lorrain dit, que c'était bien l'idée hein, d'agiter un chiffon rouge, ou en tout cas d'agiter un signal vis-à-vis de, vis -vis de l'électorat naturel de Valérie Pécresse, pour s'en attirer les bonnes grâces, hein, puisque c'était un des éléments, la retraite à 65 ans, de, de, du programme de Valérie Pécresse. Et de la même manière, dans la campagne de second tour d'Emmanuel Macron, ce sera forcément la, la question de la retraite euh, et de l'âge de départ à la retraite sera un, un élément de, de séduction de l'électorat de, 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 de Jean-Luc Mélenchon. Euh, Emmanuel Macron devra faire des, des concessions ou en tout cas faire évoluer son discours sur ce sujet-là pendant la campagne. La question qui se pose, c'est qu'au-delà de, de... Bon, il y a un second tour qui va falloir, comme l'a dit le Président, ce n'est pas gagné, donc qu'il va falloir gagner. Euh, mais si on se projette sur un second quinquennat Emmanuel Macron, il faudra, à un moment ou à un autre, réunir, je ne sais pas si c'est une majorité dans le pays, mais en tout cas, une minorité suffisamment forte pour que, que cette réforme passe. Et, et donc, il faudra... Il faudra, un, ça, un un le Président
2: Macron, euh, débatte avec par exemple Laurent Berger de cdT ouais. parce que on ne fera pas de réforme de retraite sans l'accord d'une en tout cas de la partie la plus solide et la plus acceptable de enfin hum. pas la plus acceptable la plus dit, positive du de, des syndicats qui, enfin il faut faut traiter ce sujet de manière soigneuse et et, et vraisemblablement plus politique
0: il y a eu un Bien... petit pivot de la part d'Emmanuel Macron sur le fait de réintégrer un petit peu les corps intermédiaires notamment les syndicats dans dans les réflexions sociales Merci beaucoup. On aurait pu débattre encore longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas parlé des impôts. Merci beaucoup, Jean-Réveil Lorenzi, fondateur du Cirque des économistes. Et merci, François Vidal. Je vous retrouve demain, évidemment, à 7h10 pour votre édito. Il est 7h26. La suite de l'émission spéciale de Radio Classique dans un instant.